0: Bien sur Univers FM, la radio qui fait vibrer le cosmos. Aujourd'hui, on vous passe la compile des meilleurs sursauts radio rapides de l'année. Avis à tous les radiotélescopes de la Terre, tendez l'oreille et la bonne. Qui sait quand aura lieu la prochaine rediff Bon, pour le bien de l'émission, je crois qu'il est temps que je me calme sur les intros. Mon ton surexcité d'animateur fun radio ne vous aura pas trompé. D'Univers FM, il n'y en a point. Une citation célèbre d'alien et une règle physique veulent que dans l'espace, personne ne vous entend crier il y a bien quelques émetteurs qui s'escriment sur les ondes radio à travers le cosmos. Il ne s'agit pas de Thomas Pesquet qu'on a pris à jouer du saxo dans la station ISS, mais des sursauts radio rapides. Émis par des sources encore inconnues à ce jour, ces signaux voyagent des milliards d'années avant de nous parvenir. Pulsar, trou noir ou astre d'un nouveau genre Qui joue sur la bande FM de l'univers Fabrice Nico, le plus étoilé des experts de sciences et à venir, n'a pas la réponse, mais il a réuni pour nous les indices en la possession des chercheurs. La traque au sursaut radio est lancée. Bonjour Fabrice Bonjour Romain First things first, pour parler un petit peu anglais, vu que tu nous donneras le petit nom anglais des sursauts. Est-ce que tu peux nous dire, alors là encore une fois très succinctement, c'est quoi un sursaut radio rapide Et nous dire si ça a un rapport <rire> avec mon introduction et les stations FM.
1: Oui, justement, on va le dire en VO, c'est un Fast Radio Burst, donc un sursaut radio rapide. C'est un signal radio qui dure quelques millisecondes. C'est la grande différence avec euh, ton intro euh, qui Il est, est un, un, peu peu un peu plus longue. <rire> voilà, Mais sinon, c'est dans la même bande de fréquence que la radio, d'où le nom de sursaut radio. Et par ailleurs, ils sont extrêmement puissants. Ils n'ont pas été envoyés depuis euh, depuis la tour Eiffel. Tu peux nous dire quand et comment on
0: les a découverts, puisque je ne l'ai pas dit en intro, mais toi, ton dossier, ton enquête, en quelque sorte, elle est parue
1: là dans le numéro de rentrée de Sciences et Avenir 2022. Vas-y, dis-moi tout. Ça fait 15 ans qu'on a découvert des sursauts radio rapides. Comme souvent, on les a trouvés par hasard, en ne les cherchant pas. La magie de la science. Voilà. En fait, le premier sursaut, dit sursaut de Lorimer, du nom de celui qui l'a identifié, a été enregistré en 2001 parmi d'autres signaux par un radiotélescope. Et comme on ne cherchait pas spécialement ce signal-là, on ne l'a pas vu tout de suite. Et quand on l'a vu en 2007, tout de suite, on s'est demandé ce que ça pouvait bien être. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers
0: émet énormément de signaux et parmi eux, il a fallu détecter, trier en quelque sorte ces sursauts.
1: Voilà, parce qu'en réalité, des sursauts radio, on en reçoit beaucoup. Ce sont euh, des, des émissions de pulsars, qui sont des corps qui émettent des ondes radio, mais avec une fréquence très précise. Pour te donner une idée, on peut même euh, pratiquement régler une horloge atomique sur la régularité des pulsars. Donc des sursauts radio, ce n'est pas extraordinaire d'en voir. Ce qui est extraordinaire, c'est d'en voir qu'un, de temps en temps, surgissant puis disparaissant. C'est des one-shots, une... c'est ça hein. Voilà, les one-shots. Parce encore une fois, les pulsars eux sont très réguliers. Donc pourquoi, d'un coup, il y a des sources comme ça qui se taisent brutalement C'est ça qui a intrigué les radioastronomes. Les pulsars, pour revenir juste sur
0: ce point, ils émettent dans le spectre radio, c'est de la lumière au départ. Pourquoi cette régularité, afin qu'on comprenne bien peut-être la spécificité de nos sursauts radio rapides
1: Justement parce que sur les pulsars, on est un peu plus au point, entre guillemets. Et en fait, un pulsar, c'est une étoile Neutron, à neutron, c'est-à-dire une étoile de toute petite taille, c'est tout ce qui reste après l'explosion d'une supernova, qui euh, tourne très vite sur elle-même et qui émet des ondes radio par les pôles. Donc, il faut imaginer, ça fait un petit peu comme la lumière d'un phare. Quand euh, la Terre se trouve dans l'alignement, elle reçoit d'un coup euh, cette lumière. Et je dis lumière à raison. Hmm. puisqu'il ne faut pas oublier que les signaux radio, ce ne sont finalement qu'une forme de lumière particulière. Hein, les signaux radio sont transmis par des photons, sauf que par rapport à la lumière qu'on est habitué à voir ou tout simplement les rayons X ou rayons gamma, ce sont des photons avec une très grande longueur d'onde, très peu d'énergie. On peut dire que les pulsars brillent dans le domaine radio.
0: Moi, c'est une erreur que j'ai faite au départ hein, en réfléchissant à ce dossier, c'est que je me suis dit, c'est des ondes radio, donc ça voyage plus lentement que la lumière. Ça voudrait dire que, globalement, ces ondes, elles ont mis des milliards d'années à nous parvenir. Toi, tu m'as dit, Romain, non, ça voyage à la vitesse de la lumière, mais ça ne veut pas dire que ça ne met pas des milliards d'années pour nous parvenir, donc ça veut dire que ça part de très loin
1: au départ voilà, alors effectivement, il hein, ne faut pas faire l'erreur, mais c'est une petite blague classique qu'on fait en cours de physique. Ça. À quelle vitesse voyagent les ondes de radio Ce n'est pas à la vitesse du son, c'est bien à la vitesse de la lumière. Par contre, ça, ça a été le phénomène très intriguant pour aussi ces fast radio bursts, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils venaient de loin, mais vraiment de très loin puisqu'ils voyagent à la vitesse de la lumière, et malgré tout, ils mettent 3 milliards d'années. Pour euh, le premier, celui de Lorimer, 3 milliards d'années, il a mis. Donc, il a été émis à 3 milliards d'années-lumière. Sachant qu'une lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, et elle va à 300 000 km secondes. Ça fait un bout de chemin. On a évoqué les pulsars, donc qui sont des toutes, toutes petites étoiles. Là,
0: l'hypothèse la plus courante ou la plus acceptée sur la source de ces sursauts, c'est
1: encore des pulsars ou c'est des astres tout petits C'est quoi l'hypothèse principale ça a amené les chercheurs à, à faire une sorte de portrait robot et il y a une information sur laquelle ils sont à peu près sûrs, c'est qu'effectivement, c'est émis par un astre très compact. Pourquoi Parce que c'est un sursaut très bref, quelques millisecondes et ça veut dire que s'il est émis par un corps à la vitesse de la lumière, le corps qui l'émet ne peut pas être très grand. Parce que sinon, il faut imaginer, hein, si tu émets euh, un signal depuis euh, le pôle nord jusqu'au pôle sud de la Terre, il ne va pas mettre très longtemps à la vitesse de la lumière à parcourir la distance. Par contre, si c'est un corps gigantesque, ça va mettre plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à peu près sûrs que c'est un astre qui ne peut pas dépasser les 100 km de diamètre et en même temps, qui est capable d'émettre des quantités d'énergie fabuleuses, puisque... J'ai dit qu'ils parcouraient 3 milliards d'années-lumière pour certains, mais certains viennent encore plus loin. Pour qu'on les perçoive, pour qu'on les reçoive, il faut qu'à l'origine, la source d'énergie soit considérable. Donc il n'y a pas 50 astres très petits et capables d'émettre beaucoup d'énergie. C'est pour ça que la recherche se concentre du côté des pulsars avec un gros problème, c'est qu'il y a ce problème de... De la régularité, quoi. Voilà, c'est que le pulsar est trop régulier pour être le coupable... Ça ne cadre pas.
0: Il est fort probable, j'imagine, que le signal a perdu et peut-être heureusement en puissance par rapport au signal de départ quand il nous parvient. Mais qu'en est-il de la qualité du
1: signal ben, En fait, ce signal, effectivement, il voyage longtemps et il nous arrive déformé, un peu étiré façon chum-gum. Sa partie haute fréquence arrive avant la partie basse fréquence. Il est vraiment étiré. Et ça, c'est intéressant parce que s'il est étiré comme ça, c'est que sur son chemin, il a croisé des électrons. Alors des électrons dans l'univers, euh, il n'y en a peut-être même pas un par mètre cube. Néanmoins, vu les distances parcourues, bah, il en croise pas mal. Et c'est ce qui a aussi permis de renseigner les chercheurs sur la distance. C'est que visiblement, il a été quand même tellement étalé qu'il vient de loin. Et ça aussi renseigne sur euh, bah, la densité de l'univers, puisque plus il croise d'électrons, plus il est étiré. C'est comme une sonde en fait qui a parcouru euh, une grande partie de l'univers, hein, puisque certaines viennent de 4, 5, 6 milliards d'années-lumière. En les regardant de près, on a une idée de leur histoire, de leur voyage. Donc, il n'y a pas uniquement une quête sur l'origine de ce signal, c'est que ce
0: signal nous permet aussi d'en savoir davantage sur l'univers dans sa globalité.
1: Oui, mais en fait, ce signal, il est scruté de très près. C'est d'ailleurs les résultats les plus récents qu'il y a. et C'est une étude que je cite c'est que en le décryptant très finement, on arrive à détecter des petites pics de puissance qui reviennent régulièrement par exemple et ça ça permet aux astrophysiciens de dire bah tiens la source elle est peut-être en rotation mm. et de calculer euh, la vitesse de rotation de la source. Et les astrophysiciens sont très forts et avec ça, ils arrivent à te dire, bon, bah, alors c'est un astre qui est peut-être encore plus petit que ce qu'on imagine, euh, puisque les dernières hypothèses, c'est que ça pourrait être des étoiles à neutrons, donc euh, comme pour les pulsars, mais qui ferait moins de 10 km de rayon. C'est rien, hein, 10 kilomètres. C'est des miniatures, mais ultra brillantes du coup. Et ultra puissantes. Tout est intriguant, décidément, dans ces sursauts ce radio, puisque j'ai dit que ce qui les intriguait beaucoup au début, les astrophysiciens, c'est qu'elles émettaient puis s'éteignaient et ne revenaient pas. Mais depuis, on en a observé près de 500. Ça dit, ce n'est qu'un échantillon, puisqu'on estime qu'il y en a 10 000 par jour. Hein, donc, ce n'est pas un phénomène anecdotique. Et sur les 500 qu'on a observés, eh ben, certains réapparaissent. Alors là, on va dire, bon, bah ben, alors c'est un pulsar. Ben non, parce qu'ils ne réapparaissent pas avec une fréquence euh, régulière. D'un seul coup, il se rallume, il va clignoter trois coups, puis il s'arrête. Donc, on en a détecté 500 sur l'année ou en totalité En totalité depuis en totalité. 2007.
0: Et on estime qu'il y en a 10 000 qui sont émis par l'univers au quotidien. Ouais. On a ce chiffre de 500 qui est peu, parce qu'en en fait, mmh. euh, j'imagine que les radiotélescopes ne peuvent pas écouter euh, l'univers en entier tous les matins.
1: C'est ça, les radiotélescopes, hein, il faut voir à quoi ça ressemble. C'est ces espèces de grandes euh, Des assiettes. Euh, grandes assiettes <rire> voilà. Hein. Et euh, elles observent souvent l'univers de façon passive. C'est-à-dire, elles euh, regardent ce qu'il y a juste au-dessus. Alors, il y a des radiotélescopes qu'on peut orienter, mais euh, les plus grands, comme Arecibo, qui maintenant est arrêté, mais il y en a un en Chine, fast, ils regardent le ciel au-dessus, donc ils captent ce qui, qui se passe à ce moment-là. Donc ils regardent à peu près tout le temps la même ouais, zone. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une quête exhaustive. Il y a une réponse que je n'ai pas trouvée dans
0: ton dossier, et je suis content de pouvoir te poser la question ah. aujourd'hui, c'est de savoir si notre galaxie, à savoir la
1: Voie lactée, est-ce qu'elle émet elle aussi des sursauts radio-rapides D'abord, en théorie, il n'y a pas de raison qu'elle se comporte différemment. On en a en réalité observé un qui se trouve dans notre galaxie, qui est pas très très loin. Et euh, évidemment, les astrophysiciens se sont dit chouette parce que c'est plus facile d'observer dans cette direction-là. Et on s'est aperçu qu'il était accompagné ce sursaut de signaux dans d'autres parties du spectre gamma, etc. Donc ça, ça veut dire que il est peut-être associé. À un astre comme euh, un trou noir ou euh, quelque chose comme ça. Parce que finalement, il n'y a peut-être tout simplement pas qu'une seule source possible de sursaut radio. C'est pour ça qu'il y a plusieurs scénarios aussi qui sont envisagés. Et dont par exemple, euh, d'imaginer, et c'est un petit peu l'hypothèse euh, en tête aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle des magnétars. Alors encore un gros mot. On dirait un nom de Pokémon. Oui, <rire> très bien, c'est une bonne idée. Et un magnétar, c'est en fait euh, encore une étoile à neutrons. Euh, je pense que tout le monde a bien compris <rire> qu'il n'y a que les étoiles à neutrons, quand même, ou les trous noirs, parce que les trous noirs, c'est le stade après l'étoile à neutrons, qui cadre un peu avec, les, la... avec le profil. Le, le profil, voilà, la petite taille de la source. Mais donc, le cadre des magnétars, ce sont des astres qui ont un champ magnétique extrêmement puissant. Quand je dis puissance, c'est de l'ordre de... Alors, on va sortir les puissances de 10, mais c'est de l'ordre de 10 puissance 15 Tesla. Pour mémoire, le champ magnétique du Soleil, c'est 10 moins 4. Donc, on est 19 ordres de grandeur au-dessus. Or, comme on sait, le Soleil a des crises de nerfs de temps en temps. Il nous fait des éruptions magnétiques qui... Euh, D'ailleurs, des, euh, des règles sont euh... surveillées de près parce que ça peut ficher en l'air les satellites, etc. Parce que ça crée des perturbations euh, électroniques, enfin des surtensions. Là, il faut imaginer ce que c'est qu'une colère sur un astre avec euh, un champ magnétique 10 puissance 19 fois plus fort. Hein Et ben ça, ça pourrait aussi expliquer ces sursauts radio très puissants. Sauf qu'on sait aussi que, dans ce cas-là, ça doit s'accompagner d'émissions dans d'autres parties du spectre. Mais ce n'est pas le cas. Bah non, c'est ça. <rire> Il y a toujours un truc qui ne colle pas dans les sursauts radio. Il y a
0: des phénomènes qui sont même assez similaires à ces sursauts radio-rapides, mais qui se produisent dans d'autres parties du spectre, là, en l'occurrence, les rayons gamma. Mmh. Et cette fois, les chercheurs sont un peu plus calés sur le sujet, puisqu'ils les ont découverts, je crois, dans les années 60. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces sursauts gamma
1: oui, alors voilà, décidément, il y a, il y a vraiment dans l'univers toute une panoplie de phénomènes étranges. Et là, c'est les gamma ray bursts en VO. Et donc, cette fois-ci, on est de l'autre côté du spectre. Cette fois-ci, les rayons gamma, il y a pas pire. C'est ceux qui sont émis par la radioactivité la plus tenace. C'est vraiment des phénomènes extrêmement violents, extrêmement puissants, hein, qui sont à l'origine de ces rayons gamma. Et le progrès qu'on a par rapport aux Fast Radio Burst, justement, c'est que cette fois-ci, on a pu mettre au point des instruments capables, dès qu'on détecte un sursaut gamma, de pointer un télescope dans la direction pour voir s'il ne s'accompagne pas, justement, d'autres euh, émissions dans d'autres parties du spectre. Ce qui permet aux astrophysiciens de raffiner leur euh, hypothèse. Et aujourd'hui, il y a une sorte de consensus pour dire que les gamma ray signent la naissance de trous noirs. Comme je disais, c'est des émissions d'énergie euh, fabuleuses. Là encore, il n'y a pas tellement de choix pour fabriquer des chocs aussi violents. Et on pense que quand une étoile s'effondre sur elle-même en trou noir, elle émet de la matière à des vitesses proches de la lumière. Ça crée des collisions très violentes entre particules et ça fait jaillir des rayons gamma. J'aime bien l'image, mais c'est le premier cri que pousse un trou noir quand il naît il le pousse dans les rayons gamma.
0: Donc ce qui expliquerait le côté sursaut et non pas euh, réguliers, voilà. qu'on peut voir sur les pulsars. C'est ça. Est-ce que tu as un rendez-vous à nous donner pour en savoir plus, plus tard enfin, Est-ce qu'il y a des recherches euh, aujourd'hui J'imagine qu'il y en a encore pas mal qui sont menées en ce moment, mais est-ce qu'il y a une recherche que tu suis plus particulièrement De l'autre côté, euh, on veut découvrir l'identité des émetteurs de sursauts rapides.
1: Bah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, d'abord, il y a un certain nombre de radiotélescopes qui ont été inaugurés. Hein, donc il y, a, il y a FAST en Chine, il y en a un, euh, au Canada... En France, on va euh, inaugurer très bientôt un instrument aussi euh, dans les Alpes, Noéma. Donc, il y a une traque réellement des sursauts radio, puisqu'encore une fois, ils sont quand même beaucoup trop nombreux pour être euh, ignorés. Mmh. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, ce que l'on cherche à faire, c'est justement à associer d'autres rayonnements à ces sursauts radio. C'est ça qui pourra donner la clé aux astrophysiciens pour avoir un mécanisme euh, clair de la formation. Donc, les magnétars, ce sont des candidats sérieux, mais encore une fois, il faudrait observer d'autres rayonnements pour pouvoir être sûr. Les trous noirs sont aussi euh, envisagés. envisagés. Par exemple, la rotation d'un objet autour d'un trou noir pourrait s'accompagner d'émissions d'ondes radio irrégulières. Il y a plusieurs pistes. Après, quand interviendra la découverte
0: Quand est-ce qu'on fera la lumière voilà. sur toute cette affaire Voilà, la lumière
1: sur toute <rire> cette radio. Ben, ça, on ne peut pas le dire encore. Mais c'est un sujet de recherche qui bouillonne en ce moment parce que les physiciens théoriciens adorent ça. Quand ils ont une émission comme ça, ils essayent de mettre des modèles en face qui correspondent. Et, Et là, ça ne euh, matche pas. Il hein. n'y a ouais. rien qui match à chaque fois. Il enfin, ben, hein. y a toujours un truc qui ne colle pas, quoi. Eh bien, merci Fabrice, je ne peux que vous
0: conseiller de retrouver ton dossier dans le numéro de rentrée, il fait la une hein, du numéro de rentrée de Science et Avenir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'émission, on remballe les micros, mais les sources des sursauts radio-rapides continuent, elles, de diffuser, la traque continue donc, et je crois parler pour nous deux, en disant qu'on a à cœur de bientôt pouvoir vous annoncer l'identité de l'émetteur. Pour le reste, moi je vous dis à dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.